0: Bienvenido a una edición más de Lo Último en Salud y Fitness, en su edición de marzo de 2022. Que Esta es una ocasión que aprovecho siempre a final de mes para hacer un recuento de estudios que me parecieron interesantes y que es eh, buena idea compartirlos porque así vamos consiguiendo más piezas de rompecabezas para ayudarnos a tener una vida más saludable y poder entrenar mejor, nutrirnos mejor y en general evitar problemas de salud. En esta ocasión vamos a ver cómo ejercitarse después de recibir la vacuna anti-COVID podría aumentar la eficacia de esta. También algunos suplementos de, o basados en limón para aliviar la ansiedad, el estrés y mejorar el sueño. Vamos a analizar otro estudio sobre actividades que pueden reducir las probabilidades de depresión en adultos mayores, cómo el consumo de aceite de oliva y el riesgo de cáncer están relacionados y también sobre el neuroticismo, la preocupación y salud cardiometabólica. Recuerda que este y todos los episodios del podcast son traídos a ti por Fase 1 Origen mi video curso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando y están dando sus primeros pasos en esto del fitness y eh, lo han intentado antes pero no pueden eh, quedarse con esta, estos hábitos de comer mejor y de ejercitarse y por lo mismo terminan dejándolo, así que fase 1 origen está pensado con este perfil en mente de eh, crear hábitos sustentables muy saludables y también eh, quedarse con esta eh, práctica tan benéfica y saludable que es hacer ejercicio si quieres conocer qué incluyen estos cursos puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y el número 1 con número no con letra fase 1 y bueno, sin más entonces, te dejo con el episodio número 142 de la Arte Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpetuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio habla sobre cómo ejercitarse después de recibir la vacuna anti-COVID podría aumentar la inmunidad. Las vacunas son una medida eficaz de salud pública, pero la inmunidad proporcionada a nivel individual puede variar considerablemente. Se ha encontrado que el ejercicio habitual reduce el riesgo de mortalidad por enfermedades infecciosas y el ejercicio antes de la inmunización ha aumentado la respuesta de anticuerpos en la mayoría de estudios. Sin embargo, se necesita más claridad sobre los efectos de una sola sesión de ejercicio después de la vacunación y el mecanismo por el cual el ejercicio influye en la eficacia de la vacuna este estudio entonces se realizó en dos partes donde se incluyó una rama humana que investigó el efecto del ejercicio después de la vacunación y una rama en roedores que examinó el papel del interferón alfa en el efecto del ejercicio sobre la respuesta a la vacuna un total de 48 participantes recibieron vacunas contra la influenza eh, con 42 participantes incluidos en el análisis final además a 36 participantes se les administró una primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech de COVID-19 pero 8 fueron excluidos del análisis debido a la sospecha de que ya venían infectados y esto vamos a platicarlo más adelante. Los criterios de inclusión requerían la participación regular en ejercicio moderado o vigoroso, al menos dos veces por semana, con al menos una sesión semanal de 50 minutos o más. Se recogieron muestras de sangre antes de la vacunación y de nuevo dos y cuatro semanas después. Se administró una segunda dosis de vacuna al grupo COVID-19 en la semana número 3, sin una sesión de ejercicio prescrita los participantes fueron asignados al azar a grupos de ejercicio o de control todas las intervenciones de ejercicio comenzaron dentro de los 30 minutos posteriores a la administración de la vacuna y apuntaron al 60 o al 70 de la frecuencia cardíaca máxima estimada los regímenes de ejercicio contra la influenza h1n1 y la covid-19 consistieron en sesiones de 90 minutos Y a algunos participantes que recibieron el grupo eh, de la vacuna trivalente contra la influenza estacional, se les asignó una sesión de 45 minutos. Los grupos de influenza utilizaron bicicletas ergométricas y el grupo de COVID-19 trotó en una pista al aire libre. A los participantes en los grupos de control se les indicó que reanudaran sus actividades diarias, pero que evitaran hacer ejercicio ese día y en algunos casos se les asignó una sesión de 90 minutos para ver videos sentados en lugar de hacer ejercicio. Los resultados mostraron que la respuesta de anticuerpos aumentó a las 2 y 4 semanas en todos los grupos que realizaron sesiones de ejercicio de 90 minutos, en comparación con los controles inactivos. Las sesiones de 45 minutos no aumentaron los anticuerpos en comparación con los controles el ejercicio no se asoció con un aumento de los efectos secundarios de la vacuna en la rama de roedores de este estudio se estructuró de manera similar con algunas ratas realizando sesiones de ejercicio poco después de la vacunación y aquí los grupos de ejercicio también exhibieron una respuesta de anticuerpos más fuerte que los controles inactivos y aquí como anotación El grupo de COVID-19 no se sometió a pruebas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 antes de la vacunación y 8 de los 36 participantes exhibieron una respuesta de anticuerpos a la vacunación notablemente mayor que el resto. Su respuesta en anticuerpos eh, sugiere una posible infección previa. Estos participantes fueron excluidos del análisis final para evitar cualquier tipo de de información errónea el segundo estudio de esta edición de marzo de 2022 es sobre suplementos de verbena de limón para combatir la ansiedad el estrés y mejorar el sueño en este aspecto la ansiedad puede afectar negativamente al sueño y comúnmente se trata con productos farmacéuticos pero debido a los efectos secundarios de estos medicamentos incluido la adicción existe un interés creciente en los suplementos botánicos para mejorar la ansiedad y el sueño la verbena de limón es una hierba originaria de américa del sur llamada lipia citriodora la cual ha demostrado en estudios con animales que reduce la ansiedad y promueve el sueño pero podría hacer lo mismo con las personas para eso se realizó este ensayo controlado aleatorio de ocho semanas con 40 participantes que tenían 38.7 años de edad en promedio estos participantes tomaron 400 miligramos de un extracto de verbena de limón purificado o un placebo una a dos horas antes de dormir se evaluaron varios marcadores bioquímicos y niveles autoinformados de ansiedad y sueño al inicio y en los meses 1 y 2 después de un periodo de lavado o de limpieza que es un periodo en el cual no consumen el suplemento que duró cuatro semanas los participantes completaron nuevamente los cuestionarios, cuestionarios de sueño y ansiedad para medir los efectos psicológicos de la intervención sin la suplementación con verbena, verbena de limón los participantes también usaron, usaron rastreadores de actividad fitbit que son estas pulseras que se utilizan para medir el gasto calórico la actividad los pasos diarios etcétera esto lo realizaron durante siete días durante el mes 1 el mes 2 y después del periodo de lavado de, o de limpieza de cuatro semanas para registrar las variables relacionadas con el sueño los resultados mostraron que el grupo de verbena de limón mostró puntuaciones mejoradas para la ansiedad en el mes 2 y después del periodo de lavado o de limpieza de cuatro semanas las puntuaciones de calidad del sueño disminuyeron es decir mejoraron en el grupo de verbena de limón en los meses 1 y 2 y disminuyeron aún más es decir mejoraron aún más después del periodo de lavado este o de limpieza este cambio fue más pronunciado en las participantes femeninas el seguimiento de fitbit mostró que el grupo de brevena de limón aumentó su tiempo de sueño profundo el grupo de verbena de limón también mostró niveles reducidos de cortisol el cual es la hormona del estrés por excelencia todos estos datos nos indican que la verbena de limón sí tuvo un impacto en cuanto a reducir los niveles de ansiedad y de aumentar la eh, facilidad con la que uno gana sueño y se mantiene descansando. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Arte y Ciencia del Fitness. la siguiente investigación habla sobre actividades que podrían reducir las probabilidades de depresión en adultos mayores y es que las actividades de tiempo libre especialmente aquellas que son fácilmente accesibles y se pueden realizar en el hogar pueden proporcionar un sentido de propósito y compromiso social previniendo y manejando así la depresión en las personas mayores sin embargo actualmente se desconoce qué actividades específicamente de tiempo libre están asociadas con una reducción de la depresión. Este estudio fue de cohorte prospectivo e incluyó a 19.134 participantes del estudio de salud y jubilación, que es un estudio longitudinal en curso que encuestó a más de 37.000 personas mayores de 50 años que viven en los Estados Unidos las actividades de tiempo libre se midieron cada cuatro años y la depresión se midió cada dos años utilizando la escala de depresión del centro de estudios epidemiológicos y las puntuaciones van del 0 al número 8 y las puntuaciones más altas indican peor depresión se seleccionaron siete actividades que eran leer escribir hornear o cocinar algo especial hacer ropa o tejer trabajar en un pasatiempo o proyecto asistir a un club deportivo o social y asistir a reuniones no religiosas los resultados mostraron que la lectura fue la actividad más común seguida de hornear o cocinar algo especial seguida de trabajar en un pasatiempo o proyecto y también escribir después de ajustar las variables de confusión los participantes que estaban con pasatiempos o proyectos semanales o mensuales tenían aproximadamente un 20% menos de probabilidad de depresión en comparación con los que no participaban en esas actividades. Participar en clubes tuvo una relación dosis-respuesta con la depresión, es decir, la asistencia mensual a estos clubes se asoció con un 15% menos de probabilidad de depresión y la asistencia semanal tuvo un 22% menos de probabilidades de depresión en comparación con no participar en clubes los participantes que hornearon o cocinaron semanalmente tuvieron un 15% menos de probabilidad de desarrollar depresión dos años después y participar en pasatiempos o proyectos semanales tuvo un 19% menos de probabilidades de depresión y la asistencia semanal y mensual a clubes tuvo un 18% menos de probabilidades de depresión dos años después el siguiente estudio es sobre el consumo de aceite de oliva y el riesgo de cáncer un metanálisis de estudios observacionales que recordemos que un metanálisis es un estudio de estudios realizado en 2011 encontró una asociación entre el consumo de aceite de oliva y la reducción del riesgo de cáncer en humanos desde entonces se ha publicado una cantidad considerable de investigaciones relevantes y como tal se justificaba realizar un nuevo metanálisis actualizado este metanálisis se realizó con 45 estudios observacionales que examinaron la asociación entre el consumo de aceite de oliva y el riesgo de varios tipos diferentes de cáncer. De los 45 estudios, 37 fueron estudios de casos y controles, con 17,369 casos y 28,294 controles. Y 8 fueron estudios de cohorte. Un estudio de cohorte es un tipo de investigación observacional y analítica en la que se hace una comparación de la frecuencia de aparición de un evento entre dos grupos uno de los cuales está expuesto a un factor que no está presente en el otro grupo para así poder deducir algunas, algunos resultados los tipos de cáncer estudiados con mayor frecuencia fueron los cánceres gastrointestinales cáncer de mama cánceres del tracto aerodigestivo superior y los cánceres del tracto urinario los resultados mostraron que el nivel más alto en comparación con el más bajo de consumo de aceite de oliva se asoció con un riesgo 31% menor de desarrollar cualquier tipo de cáncer en los análisis de subgrupos el nivel más alto en comparación con el más bajo de consumo de aceite de oliva se asoció con un riesgo 23% menor de cánceres gastrointestinales, un riesgo 33% menor de cáncer de mama, un riesgo 26% menor de cánceres del tracto aerodigestivo superior y un 54% menor riesgo de cánceres del tracto urinario los investigadores detectaron un sesgo de publicación significativo para el análisis general y para los subgrupos de cáncer de mama y cánceres gastrointestinales. Alrededor de dos terceras partes de los estudios fueron de calidad metodológica alta y los estudios restantes fueron de calidad moderada, lo que nos indica que si bien estos resultados pueden estar un poco exponenciados, sí que nos muestran que el aceite de oliva es una muy buena eh, opción para cocinar nuestros alimentos y en específico porque eh, tiene un punto de humeo y de descomposición muy alto en el cual eh, soporta bien temperaturas altas lo cual evita que se enformen ciertos compuestos dañinos para el ser humano además de que como se puede ver en este en este estudio en este metanálisis también hay ciertos factores que podrían incluso no sólo evitar que se formen estos compuestos negativos sino también proveer de eh, mayor calidad en cuanto a nutrientes de los que se pueden encontrar con otras fuentes de grasa por lo cual es una gran gran opción para cocinar tus alimentos y en el último estudio que vamos a analizar en esta ocasión vamos a hablar del neuroticismo la preocupación y la salud cardiometabólica la evidencia sugiere que la ansiedad está asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas incidentales incluidas las enfermedades cardíacas y la diabetes sin embargo la eh, trayectoria del riesgo cardiometabólico a lo largo del tiempo se desconoce a gran medida el neuroticismo y la preocupación son dos rasgos de personalidad muy ligados a la ansiedad el neuroticismo se caracteriza por una tendencia a percibir las experiencias como amenazantes la sensación de que los desafíos son incontrolables y emociones negativas frecuentes y por lo general desproporcionadamente intensas entre muchas situaciones la preocupación es un mecanismo de afrontamiento que permite a las personas prepararse para futuras amenazas y puede eh, ser abrumador en muchas ocasiones. Los niveles más altos de neuroticismo y preocupación entonces estarían asociados con un mayor riesgo cardiometabólico. Para responder a esta pregunta, se realizó este estudio de cohorte prospectivo donde se examinó la asociación entre el neuroticismo y la preocupación con el riesgo cardiometabólico en 1561 hombres sanos de entre 33 a 84 años de edad al inicio del estudio 97% de estos hombres eran de raza blanca de tez blanca y se realizó durante un seguimiento promedio de 23 años en 1975 el neuroticismo se evaluó con una forma abreviada del intervalo de personalidad de Eysenck y la preocupación se evaluó mediante un cuestionario que pedía a los participantes que calificaran cuánto se preocupaban por 20 elementos diferentes se evaluaron siete factores de riesgo cardiometabólico es decir cosas como la presión arterial sistólica la presión arterial diastólica el colesterol total triglicéridos etcétera cuando los participantes indicaron el uso de medicamentos para atacar cualquiera de los factores de riesgo antes mencionados por ejemplo el uso de estatinas para el colesterol se les asignó a la categoría de alto riesgo para ese factor de riesgo en sí los resultados mostraron que después de ajustar la edad inicial la TES la ocupación del padre, la educación, los ingresos familiares, el estado civil y los antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, hubo una asociación entre un mayor eh, neuroticismo y la preocupación con un riesgo cardiometabólico elevado a lo largo del tiempo. Sin embargo, después de un mayor ajuste para los comportamientos de salud, como la actividad física o el consumo de de alcohol, por ejemplo, esta asociación dejó de ser significativa para eh, la preocupación. De manera similar, cada desviación estándar del neuroticismo y la preocupación se asoció respectivamente con un riesgo del 13 y 10% mayor de tener al menos 6 marcadores de riesgo cardiometabólico en la categoría de alto riesgo. Sin embargo, estas asociaciones ya no fueron significativas después de ajustar las conductas de salud como nota debido a que la muestra se limitó a hombres blancos eh, de nivel socioeconómico más alto es posible que los resultados no se puedan generalizar a la mayoría de la población o a individuos de otros grupos étnicos o demográficos porque eh, pues no se pueden extrapolar la mayoría de estos resultados además como consecuencia de su diseño observacional únicamente los resultados pueden haber estado influenciados por factores de confusión residuales o no medidos por ejemplo no se consideró la calidad de la dieta lo que podría vincular el neuroticismo con un riesgo cardiometabólico elevado Y bueno, hasta aquí ha llegado este episodio de Lo Último en Salud y Fitness de su edición Marzo 2022. Espero que te haya parecido interesante y nos vemos la siguiente semana con otro episodio del podcast. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste el checklist que hice para saber si estás haciendo lo correcto para ver resultados en el gym. Si no estás viendo los resultados que quieres, se puede deber a varios factores.